0: 春天不是季节，而是内心；生命不是躯体，而是心性；人生不是岁月，而是永恒。让我们一起带着微笑，拥抱舒服生活。各位舒服生活的听众，大家好，我是赵婷，很高兴呢。今天呢，这个我们又要来跟大家聊聊天喽。好，今天呢，为大家邀请到了这位啊，他的身份很多重。就对我来讲，因为他算是我的好邻居，然后他也是亲子的这个作家，呃，在很多的地方发表了很多很多的文章啊。当然，我们人生走到现在这个阶段，也算是中年首领哦、啊。所以呢，今天好高兴的就是为大家邀请到彭菊仙来跟我们聊聊。菊仙你好，你好赵婷好，各位听众朋友大家好，我是菊仙。哎，菊仙是我的好邻居啊，呃，我觉得时间过得好快啊，因为有的时候呢，就是看小孩长大才觉得很快。嗯、呃，我我觉得姚记不能讲姚，记，不久前，怎么感觉你还带着三个小孩在我们住家附近的庭院跑来跑去，跑来跑去。嗯，听听说一晃眼，已经老大，已经。都在当兵，當兵然后老幺也上大学了。那时候我好佩服你，我想说你是一个小女子，<笑>个子小小的，陪三个儿子在运动，嗯，真是有够厉害對。我觉得那个当
1: 母为。当母亲的那种热忱，嗯，你当你接触到小孩，自然就会被激发出来，嗯、然后你就会乐在其中。所以，其实我也很感谢我的生命中有三个小孩陪伴着我、嗯，然后呢，让我重新经历三个童年，还有三个青少年。嗯、那每一个时期都有很多不同的功课、嗯，比方说他们到青少年，我就突然觉得他们变成一种新颖的生物，真的、哦、带给我的可能那种礼物的。那种不同的礼物，它的
0: 它其实背面是一种更大的挑战，而且他们青少年不仅是自己是变成另外一种不同的动物生物，他们自己也养了很多很恐怖的东西。没有啊，对我来讲，对为我们家老三喜欢养很多动物，像蛇啊、蜥蜴呀、啊、巨蜥啊这些
1: 东西，所以你们家会有这些东西？是是是。是然后我也觉得说，因为我是一个女生嘛、嗯，然后我从小就是读女校，然后我家里都是姐妹，嗯、所以其实我对于雄性世界是非常陌生的，嗯、然后我觉得我的小孩因为男生嘛，嗯、喜欢的东西、嗯，然后他们的兴趣都跟我这个女雌性的世界是大一起去的，所以我其实也蛮感谢，当他们小时候。他们把我带入世界的另一个面向去伸展我的触角，嗯、我才理解说哦，原来世界上有这么多稀奇古怪的动物、嗯，然后原来我们的社区居然有很多可爱的，像是什么、啊、小松鼠、黑冠麻鹭啊，对，连五色鸟<笑>、嗯、也是。因为我的孩子长大，然后有一天带着我说，我们社区有五色鸟，不然我住了十年，我都不知道我们社区有五色鸟。
0: 所以其实你看哦，我们现在其实，在台北的这个地方，某一些地方，它。他整个的呃，这个呃，人应该说民众的素质也很好了哈、嗯。然后呢，就是绿化的也够、嗯，所以才会有这些可爱的生物。嗯、对，所以其实我觉得像，像呃，我的孩子就
1: 是慢慢经过青春期、嗯，然后其实我也在青春期的时候，跟小孩子有很多新的课题跟挑战要去学习。我一篇文章上
0: 你写到，就是你小孩说：“哎，你不是亲子专家吗？”<笑>那这个对你小孩会这样说，对不对？会会会，他就说你还是一样会发脾气啊，你还是一样会骂人啊。嗯、我说对啊，因为我妈妈也还还是
1: 人呐、啊嗯。啊，我只能说透过写作，我有更多的机会去省思，或者把我的生命经验值告带给大家做分享、嗯。但不代表我是一个完完
0: 全全能够摆脱人性、嗯、束缚跟弱点的一个神啊。是对，有时候亲子专家讲的一些内容，就是说我们要真正实行的时候。基本上呢，还是会有一些情绪嘛。我觉得这个人跟人之间，有的时候不见得是要讲到什么重要的事情，而是那种 e m 好不好？对对其实，情绪好不好？对
1: ，其实我在写呃上上一本书，我最近没有什么新的作品啦，啊，毕竟到了另外一个境界，在酝酿了。对，在酝酿熟龄的题材、嗯。那我上上一本书是《家有青少年之父母生存手册啦》嘛<笑>，好长、呃。所以说，呃。呃，第二本书是《家有青少年之爸妈的三十三个修炼》，嗯，然后很多人看完说，其实菊仙啊，你也没有提供什么方法。我说对，嗯、可是我看完之后好爽啊，<笑><笑><笑>对，所以我就觉得说，其实父母到孩子来到青春期的时候，嗯，或许我们也要学一些新的技巧，但那不是最重要的，嗯嗯因为那个时候你用什么方法，可能对
0: 某一些孩子来说都是无效的。以前的父母，很多人说父母难为，因为我们也没有一颗什么呃大学教我们怎么做父母嘛。那以前因为可能也没有一些网络的刺激，所以有的时候小孩就算想反抗，他心里头想，但他不会讲。对。但现在因为网络太多了，所以他会看到很多很多不同的。内容，嗯，所以他们可能已经比我们那个年代想法很多，很多而且早熟很
1: 多。对，所以说那个时候很多，就是我的读者跟我说，没有关系，我们也不要学什么方法，我们只要学习能够在你的书里得到共鸣跟安慰就好。<笑>我觉得，哎、欸，这就是我们我我写书的一个很重要的首要目的是，你有没有在我这里得到共鸣跟疗愈、嗯？嗯，那比你得到
0: 方法来说。我觉得这个任务跟功能是更重要的。甚至他在看到了亲子作家这个局限呢，他在谈到跟孩子中间的对话的时候，他会觉得，哎、哦，你都这样了，轻松了一点，<笑>就是说，哦，亲子作家也都这样了，所以其实也都还好是是，因为青少年就是另外一种不同的对的物种嘛。其实你会发现，青少年根本你跟他讲任何道理，嗯，你越想讲道理，他越是觉得很烦。越不想听你，你有三个，嗯、怎么到底要怎么样对付青少年？嗯、就是你都怎么样？是每个个性应该都不同吧？哈，你的三个孩子，我我我先讲比较极端的好了，嗯、就是说很
1: 多父母会跟我说，我免不了对他们这些啊、哦，真的是会发脾气、嗯，怎么办？我真的是没有办法控制我自己不发脾气。嗯然后我说，所以你想骂人？他说：“对。嗯”我说：“那你就骂、啊。”他说：“啊，菊仙，你叫我们骂小孩。”我说：“因为你控制不了啊，<笑>我也有这种时候啊。嗯”我说：“那时候我就会告诉自己、嗯，我受不了，我需要情绪的出口，我一定得稍微骂两句。”嗯，那我说你们有这个时候，我也我也没有办法告诉你、欸，你不可以，你不可以骂人，因为我们做不到嘛对。对，所以我就跟他们说：“那你就骂，只是说你可不可以控制自己？”嗯嗯骂个三分钟六分钟，我就跟他们笑称说六分钟呼一声。哎，对，因为怎么讲？其实你会发现，骂小孩唯一的功能，你抒发了，只是抒发你自己情绪。你对小孩来说，当然没有任何正面的功能。嗯，除了警,警戒、威吓，那最大的功能就是让他更远离我们嘛。嗯，嗯没有人希望被骂。那你觉得好好说有用吗？嗯、对于青少年，好好说也要看时机。当我回归到刚才骂人这个，我就说，我也会骂，我就会提醒自己啊，六、嗯哦、分钟，六分钟，控制六分钟。我只是想要抒发、嗯，然后我也跟很多人分享说，我有一年的经验，我也写在书里面，就是说我提醒我自己，可不可以把这个骂再提升一下？嗯
0: ，所以那怎么提升？嗯，那
1: 一年就是暑假嘛，嗯、你知道，我们三个小孩同时放假，又是男生，嗯、很脏乱、嗯，嗯，我真的很痛苦。就是你早上起来你就发现都没人起床、嗯，然后起床就开始不断制造脏乱，譬如说喝的杯子不洗，然后呢上完厕所很臭，所以你家是我成语三呢，对，而且是男生，<笑>嗯,嗯，男生对于那种清洁的标准是比较低的，对，所以所以你就知道我很受不了，我就发现说，哎，暑假才没多少天，嗯，我就已经每天都在从早念
0: 念到晚，怎么这样啊？那个怎么样？那怎么样、嗯？那你又不想帮他做，因为你觉得。以前一直做，就是不想做
1: ，所以我那天我就开始想说、嗯，不行，我连我自己骂到我自己，我念到我自己都快觉得自己面目可憎，我就把我受不了的事情逐条的、逐点的把它写下来
0: 。哦，用写的。然后我
1: 就跟他们说，哎，三个同学，他们长大我都说还有三个同学，嗯晚上吃饭之前，你们有没有时间？好、嗯，先空下来。你不可能跟青少年说你现在过来嗯嗯，通常是没笑的、嗯，他们一定会说我在忙，没时间，等一下。所、嗯、以就跟他预约，要预约，要預约。对，吃饭前肚子饿了，对，嗯、那那个有个急迫的一个目标、嗯、等着他们，他们一定会愿意空出时间、嗯。所以我说晚餐时间，好，空出十分钟、嗯，到客厅集合。好、嗯，那到晚餐时间，我就拿出我写的那个竹点竹条的。嗯嗯那个时候情绪已
0: 经好多了，对不对？对但是。你写了十
1: 点，有没有化掉几点？还是一样？有，就是我觉得不满意，比如说、嗯、衣服没有翻到正面啦，杯子乱丢啦，嗯、早上起床很晚啦、嗯，或是晚上睡觉又不去睡啦，嗯、这些逐点逐条的写下来、嗯嗯。然后我就说：现在我要跟你们谈话，不是跟你们讨论事情。嗯。好，所以你们都不要插嘴，嗯、也不要说话，只要我讲完，我们就立刻吃饭。嗯。然后他们就坐下来，因为要吃饭嘛，肚子饿，嗯、所以我就开始一二三四五。1, 2, 3, 4, 5, 然后我还写了一个 ending， 嗯嗯,嗯，就说妈妈存在的目的不是在讨好你们，人家讲、嗯、ending。然后我说我就拿着这个，加名签名吗？不是，就念，嗯嗯，讲，嗯。然后讲完讲完之后我就说，他说没有打断，因为我跟他们讲说，我一约时间，二不要打断，三讲完之后大家才可吃饭,吃饭、哦哦哦。然后你知道我讲完，我就真的觉得自己情绪得到了很大的释放，嗯嗯嗯。所以我就知道说。哎我就跟很多父母说，当你很想骂人的时候，你把你想骂的东西把它整理一下，写下来，把这个骂的层次提升为训诫。
0: 嗯
1: ，那一方面，我就问他们啦、嗯，你觉得训诫有没有情绪？嗯，他们想一下就说，这样子说起来，你在你也在抒发情绪，所以当然是有情绪。我说对，但是至少那个情绪是
0: 控制在
1: 一个合理的可控的范围，范围但是我也达到了一个抒发情绪的。一个方式嘛，因
0: 为你要让他们很集中精神，告诉他们说妈妈也有不满。对，这个这个方法其实有点可以运用在喜欢买东西的人身上啊，就是说很多人喜欢网购，是很像哎、欸，<笑>就是说你先不要结账、啊，你就把这些你喜欢的东西放在那个购物车上。是。放完以后，你感觉就抒发了，然后你就换一页，<笑>啊、你就没有要结账了嘛？这个其实这个是有点类似。对对对,对。那孩子听到了这样子，他们有没有说说完了吧？怎么样？都没有、哦、没有
1: ，我因为我很快结束，我真的就
0: 是在六分钟
1: 之内把所有事情、啊、结束完
0: 就说吃饭了吃然后然后。然后我
1: 其实我也知道这个训诫的这一场训诫的目的，最主要的目的还是我那个情绪要得到一个、嗯。出口出嗯嗯。第二个，他们有听到多少就听到多少，嗯嗯一定会带给他们一些警戒嗯嗯，但是效果一定是不如我想象中的那么好嗯嗯。但是他们至少有集中精神去接收我要传达的。可能第一天好，第二天又这样子、哦、所以我就说，很多父母，如果你可以、嗯，你很想骂人，可是你还有一点能力把这个骂提升到训诫的这个层次，嗯嗯可能会好一点。因为骂就是谩骂嘛。嗯你是想到什么就骂什么，你可能骂到祖宗十八代，你都乱骂一通、嗯，但你可能是毫无重点的，而且毫无节制的。嗯、可是如果你想把你你要表达的事情稍微整理一下，嗯，第一个不啰嗦不唠叨，第二个你你情绪至少是可以在一个。比较平稳，我不能说平和，嗯嗯嗯、我也是理直气壮的说一、嗯
0: 、二三四五、嗯嗯嗯，但是我至少不会用吼叫的方式、嗯。对，而且最重要就是，我觉得很佩服你，因为这三个孩子，就一个青春期结束又一个青春期，一个青春期，你等于就是三个火山哎、欸，<笑>是，而且是活火,火山，对，不是休火山，是。所以其实
1: 对青少年，我有个最大的感受就是说，嗯、当他们。并不想依赖你的时候、嗯，当他们想要找出自己的定位的时候，嗯、也就是一个时间点、嗯，你必须去开始关注你自己，嗯、你该开始把你的眼眼睛视线回望自己嗯嗯。我们会忘记自己，是因为我们一直在关注小孩。对，我们都说小孩以我们为世界的中心。事实上，我后来小孩长大，我觉得错了，是我们一直把小孩当成一个中心，嗯、绕着他们的需求转、嗯嗯，然后忘记自己的存在。那什
0: 么时候该放呢？就是说，孩子，我觉得现在孩子成熟的晚啊，因为父母保护的很好。有一些地方的孩子，他们就是可能会攻读啊，或者打工啊，嗯、什么学贷等等。小孩到底到了？几岁？十五岁还是十八岁就可以稍微放放手了？我我我
1: 认为还是要到十八岁。嗯嗯啊，比如说像我们的法律，它的法定年龄还是有它的道理存在。嗯、我们说现在二十降到十八了哦。对，嗯。但是我们有一个叫十四岁以下叫做呃，必须就是不需要负任何责任的，十四岁以下都是少、哦、十,十二，十二十二。14? 呃，十四到十八岁是部分行为限制能力人，哦、oh, ，对对,對是，十四岁是一个临界点，也就是差不多八年级的时候。Oh, 八年级，嗯，八年级之前，我认为父母是要全心全意的做，做一个很仔细的陪伴、嗯。好，那我觉得十四岁到十八岁，因为我们的法定是认为是部分行为能力人，嗯嗯也就是说，这时候他们。成熟不足，但是又有自己独立思考的一些需求跟能力、嗯嗯嗯嗯
0: ，所以这时候我觉得就是要稍微放，开始慢慢放。我回想到我自己以前呐、啊，我当时觉得好开心，然后可以独当一面的时候，应该是二十五岁，觉得那二十五岁是一个好棒的年纪啊。但是现在再回看，其实做了好多事都很幼稚、欸，哎、嗯，所以有些人会说，成熟的很晚。哦，就是有可能有的人三十岁他才觉得他成熟了。我
1: 会觉得人的成熟真的是需要用时间作为代价。嗯，所以有时候我看我小孩，比如说我现在小孩已经有两个成年的哈，超过十八了、嗯。对，然后你会发现他们这个年龄非常的自我，也相信自己的，嗯、呃，所有的想法，
0: 嗯，然后跟你沟通吗？到
1: 他们不见得愿意，嗯，然后你会发现说。你他们就站在一个山脚下看世界，所以其实他们看到的风景其实是不全面的。嗯，然后我们已经走过千山万水，我也不能说我已经五十六岁就是走过千山万水，但是我们看到的人事物所经历的事情，至少比他们丰富跟多样。嗯，所以我们会很清楚他们现在在什么位置，嗯，他们将会遇到什么样的挑战。像他们运用这样的想法去面对人生的时候，他可能会遇到什么瓶颈？但是
0: 你多说无益，无益，因为他也不见得会听你的，他不听你的，他不听你的对，所
1: 以你只能就是说在旁边去冷眼
0: 的看着他们经历一切、嗯，除非他来找你，他受伤了，跌倒了啊。那这个是青少年，就你看，呃，青少年到了妈妈。他到了青少年的，的妈妈可能就更年期，更年期呢又是一个夹心饼干，我们永远是夹心饼干了哈，就是，哦，父母亲年纪大了需要我们照顾，自己身体也不太好哈，因为你知道中年之后就慢慢就会。说你以前拼的，然后身体就会告诉你说：“哦，你以前太欠债，像我就是这样、啊、还债了。哦”我以前太
1: 拼了，然后以前老师说、嗯、你怎么对身体，以后老了身体就怎么对你，我都听不懂。到、嗯、直到我到更年期，嗯，我我才真的懂，真的是这样。嗯，所以我这几年也就放缓脚步，然后我也发现说，呃，小孩青春期已经够烦了，然后我自己还要面对自己的更年期。我
0: 觉得你很棒啊！我常常有时候在社区看到你都有在走路、欸，哎。我都没有做大量运动、嗯，因为因为我觉得我的身体的你是,你是突然有一天就觉得不舒服，對對對突然一天这样子，突然
1: 有一天头开始晕，就越来越严重、哦，然后我就变成重度自律神经失调、嗯，然后我就开始意识到說，说我太不关心自己，我也太不爱自己，都在关心孩子，对，嗯、所以我才发现说老天爷给我的课题，嗯，我都没有去警觉到，嗯、然后我才真正意识到。小孩在青春期，呃，他们需要一个分化的需求，就是从我们的身边分化成独立的个体的过程中，嗯、我们自己要学着去跟我们自己内在好好的重新连接。嗯
0: ，那我所以
1: 我，我我发现，哎，照顾自己这件事情绝对不能只沦为口号。嗯，就是
0: 要爱自己，照顾自己。但是之前的十几年也许都忘记了，然后要再重拾。比如说很多人。他可能就是家庭主妇、嗯，他的朋友大学同学之后，他们有各自的这个工作，像你是职业妇女啦，嗯，就是你你上班后来写作，那写作的时候其实也是有一些朋友，是要再再次联系。对，就突然觉得是内观，人家会觉得说：“哎、欸，菊仙消失了，然后菊仙又出现，菊仙又出现，因为小孩大了，很多都这样。<笑>你看哦、嗯，有时候开同学会很有趣哦，开同学会一开始都讲小孩子嘛，嗯、就是小学，对,对,对，然后有一阵子大家都很忙，之后呢，大概到了五十五六十岁。”對这些同学又相聚了，嗯，因为又回到了回到了自己了，对对对，嗯、是怎么、嗯、抓回
1: 来？对，我觉得抓回来是很自然的，嗯、因为当小孩都不理你的时候，<笑>你会突然空掉啦。嗯、你说那现在我要干嘛？我要干嘛？嗯，然后你一开始有些有些我的朋友就会觉得很空虚，
0: 嗯
1: ，然后可是其实因为我的三三个孩子是一个接着一个，一个接着一个，从内心到他们的生活方面，慢慢的从你身边。分化出去，所以我会有一个呃长时间的去醒悟到这件事，因为我不像我的朋友，可能只有
0: 一个孩子，所以你可以一个哦大了，然后第二个看到那个过程，就是、
1: 哦、每一个就是这样子，每一个都这样三,三次，嗯，然后我会觉得第一次我还没有办法领悟到要重新去连接自己的内在，嗯嗯，然后我第二个有一点觉醒，到第三个我就完全认清楚这件事情，嗯。所以我发现说，哎、欸，我我我我老天爷对我也蛮好的，就是说我有一个很长的时间去醒悟这件事情，嗯、而且有一个很长的时间去学习怎么去跟自己连接，重新关注自己、嗯
0: 。那关注自己，我们因为都没有讲到你先生嘛，对不对？哈，先生感觉上他就是任劳任怨在工作嘛，就是对孩子嘛，他会不会也是会有有一些情绪
1: ？我我觉得先生他的处境会比我好一些，是因为他有一个重心可以转移。他有一个八小时不在台不在家，对对对，<笑>他有工作要让他投注几乎八成的心力在上面、嗯。那你也知道我的工作形态就是我是自由的，在
0: 家,在家我可以选择
1: 我写、嗯、或者我不写、嗯，我可以选择接演讲或者我选择不接、嗯。像我这几年因为身体状况不好、嗯，我停了大部分的演讲，我可能停了九成五的演讲、嗯，我都不接。我可能一个月只有一场到两场，所以你看，你看
0: 外表看起来都很很 OK 啊，但是你自己觉得就是不好。对我自己知道，包，比如我现在跟你讲话，嗯，我那个头晕的后遗症一
1: 直在。我现在跟你讲话，我都是知道我要跟我的头晕和平共处
0: 。哦、谢谢你还来来来过，<笑>但是我已
1: 经知道说他就是没有办法消失，所以
0: 嗯
1: ，我也觉得说那那就是老天爷让我从现在开始知道。嗯当我们步入老年的时候、嗯，我们身体都不会是完全没有毛病的。对，所以我们要学习爱自己之外，我们也要学习跟自己的不足、嗯、或是有一些不可解决的问题、嗯、和平共处。那你怎么做？
0: 建议听众朋友，如果他也差不多在这个五十岁到六十五岁中间，嗯
1: 哼，哦，好，我有几个建议。嗯、第一个，我觉得你一定要放下。如果你有孩子。嗯你一定要放下对孩子的过度参与，嗯，因为这个时间孩子并不欢迎你用这种方式，嗯、第二个，你要真的很心里，我必须说稍微狠一点、残酷一点，嗯、必必须甚至可以说更要勇敢一点，去看着孩子经历他自己的人生。因为有一句话嘛，嗯、就是说，人得到教训或学习到人生的功课，百分之一是靠提醒。百分之九十九是靠社会的千刀万剐，哇！有一句这样子的话，所以你就知道你，你你的提醒只有只有百分之一的
0: 效果。所以你尽到义务提醒了他，对，但他在被社会千刀万剐的时候，你要很你要狠心的，你要默默的支持他，但是
1: 你要能够忍受他这个成长锐变的这个。不可
0: 避免的过程，你不要太介入，除非呃他来求助，或者说他寻求你的建议，对你就可以给他几句建议对。对，但要不要
1: 听在于他。我特别是指成年的孩子、嗯，那青少年的孩子还是必须稍微站在一个呃半主动的立场，嗯，去找机会让他感受到呃他有这个需求。你去制造这个机会，让他去聆听你帮他做的情绪分析。嗯嗯、
0: 所以也许不是妈妈，也许不是爸爸，也可能是一个叔叔，或者说对对对，几个家庭共有，某个人他跟他比较合作对对对。哎，你跟我跟孩子聊一聊。是
1: 是我我所以我觉得提到这一点，就是你可能需要让孩子有个替代的替代父母的角色，因为他不想听你讲嘛。嗯嗯、从青少年起起，你讲一句胜过他信任的。长辈或是伙伴讲、嗯，你讲一千句胜过他们讲，还抵不过他们
0: 讲一句。学龄前都是妈妈说，对对，上学后就老师说，大概青少年就是朋友说，对。然后我再回到刚才那个议题，就是、说我们要怎么在五十
1: 岁之后做准备？嗯、我觉得、哦，呃，因为我经历过这个身体的病痛，我真的体会到一句话，就是爱拼真的不会赢，爱飙不会不会赢,不会赢、哎<笑>哎，不会赢，所以请不要过度消耗，嗯，或是。Torture, 就是过度耗损自己的身体、嗯。你以前是都在熬夜写作，对对对，是,是,是,是我记得我以前老公跟我讲过一句话、哦，就说：“孩子都睡了，你为
0: 什么不去睡觉？那个是最珍贵的时候，还好不容易孩子睡了，我当然要做我自己的事。对”我说
1: ：“我说，要不是我这样熬夜，我写得出书吗？”嗯，你去上班的时候，我都在带小孩、忙家务，他们睡觉，我才有这么珍贵的时间可以读书、嗯、写一些我的心里的感受跟生活的、嗯。记录，我当然要好好珍惜。可是我就这样熬夜、哦、熬熬熬熬出了几熬出了八本书嘛？对啊，你就是熬也是要付出代价，也要價欠债嘛對，对，欠身体的债啊。所以我会跟朋友们分享是说，你或许不会，不一定会赢，不会贏不会赢、嗯。你或许觉得你现在没问题，就像我当年，我都跟朋友炫耀说。哎、欸，你们也过得长进一点好不好？<笑>我一天只睡六个小时不到，我要读很多的书，<笑>我有很多东西要写。嗯，你每天就睡八个小时，然后闲闲没事做。嗯，然后他们现在每一个都状况很好，<笑>就看我一个人在那边<笑>啊，养生啊，运动啊，怎么样的。嗯，然后我才发现说，哎，我那时候真的是太愚蠢了。嗯，所以如果你还没进到五十岁，你还没有进入到更年期、嗯，我真心的，好好的，就是诚恳的。啊，出自我人生惨痛的经验，想要跟你们分享，<笑>一定要运动，嗯,嗯一定少熬夜，一定要注意自己，不要放纵自己的饮食，嗯、偶尔吃一次啊，就是犒赏自己的大餐、嗯、，OK， 不要常常如此，嗯，因为你可能到某个年纪，你的代谢变慢了，对，然后你的身体抗议的时候已经来不及了，是，然后你就会发现你的身体大抗议，然后我我也不晓得说我要感谢还是。感谢我的身体，还是要呃回去痛骂我的身体，让我工作中断。但是我现在用一个长时间的维度来想这件事情，其实我的身体是对我非常仁慈的。
0: 他前面已经忍耐了很久，对，然后他现在告诉你要该休息了。对
1: 他跟我在这边叫啊，这边喊啊，这边发出怨言的时候，也是给我一个最后的 last chance 去、嗯。去做一个弥补的工作，对，然后我才知道说，哦，谢谢身体，你还给我这个机会，嗯，啊，我只是有不舒服，但是没有大碍，嗯,嗯，因为我去做了很多的检查，嗯、我在前两三年开始就走了一趟逛医院之路吧，嗯,嗯，你所能想到的所有的检查你都去做，我都去做了，但是都没有什么大毛病，嗯，那你就知道说，那个可能是更年期，呃，或者情绪的压力，嗯。的那个消耗、消化的能力已经变弱
0: ，也可能就是以前长时间孩子在成长，你处于一个很紧张、紧绷的状态，突然放松了，对很多的状况就转，因为以前是靠意志力，是就是我一直在用那个肾上腺素，对对对，肾上腺素對對對，所以自律神经的问题嘛，哦，那、嗯、当然，我们这个年纪也会碰到了父母亲的离去嘛，是，哦、所以。有人说：“哇，这个首领，你要活出开心跟快乐。可是，怎么样找到自己的快乐跟开心？嗯，不是太容易哈、嗯。因
1: 为我们的责任真的很多，上有父母，下有小孩。嗯、尤其是我们这个年龄，小孩可能都在青春期，嗯、是非常难搞的。嗯、好，那我我我我真的要跟朋友们分享是，是最重要最重要的那个人。嗯，你要照顾的真的是自己。嗯，好，我打个比方是说。”我有一次被我的小孩激怒，嗯，然后我也完全无法在那个 moment 去忍受我孩子跟我的大声吼叫跟顶嘴、嗯。那以过去我，我觉得这个年龄的孩子很很有意思、嗯，他知道怎么去激怒你，他知道怎么做、嗯，他知道说什么，做了什么，你就会大。大就大发雷霆，然后最后
0: 焦点就会转移到，哎、欸欸，你看看是你的脾气不好，你看看你怎么那歇斯底里、欸，因为你知道我这样碰到一个朋友、嗯，他跟我说，你知道孩子没有钱，嗯、他没有势力，他只他唯一有的就是那一张嘴、嗯，他就只能靠他的那个嘴去请你<笑>武,器武器，对，那是他的武器。后来你知道，然后激怒你之后，反而变你不对，因为明明是他不对，然后你歇斯底里，他就会说我没怎么样啊。嗯你看你的修养也很差、啊，你的
1: focus 就模糊掉了嘛。所以我后来从那次那次你知道吗？我就发现我的孩子一直在想要用一些方式让我暴跳如雷，但我那次我就没有上钩哦。他真他,他们真的是想要这样子吗？我觉得是。嗯。然后我一直在，我一直因为我有三个，我有三个 case 可以让我练习，所以我练习的机会很多。<笑>所以我现在练到最后，我老公都觉得很厉害，我可以非常的温和的跟你说
0: ，嗯我现在的状况，然后我也不跟你大吼，你很适合到那个后宫，对、嗯、吗？后宫甄嬛那个<笑>那个地方，后宫可能也都是这样子。<笑>哦、对，然后就是
1: 我可以轻声细语的说重话哦
0: 。然后那一次怎么,怎么做？那
1: 次我就想说、嗯，我如果没有办法听到你说的任何话，我就不会被挑挑动我的情绪。所以在他吼叫的时候，我就把我的耳朵按住，嗯，然后我就一路走到我的房间，嗯然后到我的房间的厕所、嗯，然后我就按住，直到我觉得外面没有声音，嗯，安静了，嗯、然后我就把我的手从我的耳朵上拿下来，嗯、然后我就按了十五分钟，然后我就开始静坐
0: 。哦，对，
1: 在厕所，呃，回到我的房间、嗯，我就在椅子上静坐，开始数息，
0: 嗯
1: 嗯，然后十五分钟想了之后，我真的就、嗯、我不会想要回嘴，因为我没有听到任何刺激我的话，嗯、我拒绝。听到任何去挑动我情绪的任何言语，所以反而是那孩子自己在生气。对，然后他当然就没有细唱了嘛。对啊，因为你,你要回嘴，他有在办法一来一往。对对对他发现他吼叫，你也没有声音、嗯，他就吼吼，最后就咚然就没了，然后我就静坐，静坐完之后，我当然就情绪比较平和。嗯，但是这还没完哦。我就开始自我对话，我说：“曲仙。”你觉得你 OK 了吗、嗯？我说我现在虽然没有怒气，嗯、但是我心里其实是不 OK 的、嗯，因为我觉得心里有点难过，嗯、跟委屈是孩子怎么
0: 这,样子这件事情，其实
1: 我于理是没有什么亏，嗯，没有什么亏欠你的、嗯，但是你可以对妈妈这么凶，啊、我当然没有办法在十五分钟这么神的、嗯，就立刻恢复情绪，然后我就说，我虽然不会发脾气。但是这个此时此刻，我还没有办法接受孩子的这种回应方式，嗯嗯嗯、我也还没完全释怀。嗯嗯。那我说那怎么办？我说我需要时间，我现在没有办法面对这个孩子。嗯嗯。那那我就在问我自己，那你要怎么做？嗯。我说我现在就是看到他，我就是很烦，很心情就是会被。对、嗯，我就尽量不要看到他。那你可以，你就要出去了吗？对，我就那我说接下去你总是要跟、嗯、有些事情总是要跟这个孩子，有时候要联络啊，嗯、吃饭啊、嗯嗯，干嘛，零用钱啊，或是功、嗯、功课啊，然后、嗯、我说，你可不可以把这个事情先交给你先生？嗯、你跟他讲，你现在没有办法、嗯。我说好，我就说，我就说，老公来，我跟你说，至少一个礼拜、嗯，我看到这个孩子，我会很很有情绪。嗯，所以这个礼拜我不想面对他，我也不想看到他，嗯嗯因为我没办法控制我自己。看到他那一股怒气，嗯嗯嗯，所以这这七天麻烦拜托你、嗯嗯，很多事情就透过还好有个帮手，对，然后就七天慢慢慢慢慢慢慢慢的那个情绪，就是从外、嗯、外在的不发怒到内在的真正的情绪的放下、嗯，那是需要。那个不是十五分钟，那需要时间的。对，那可能要好几天。
0: 所以大家可以听到亲子专家也是这样子，你可能因为我感觉都是这样。有些人很多人会在网络上头取暖，就是他去看看别的孩子，自己就想说哦，其实也还好，大家都差不多啊、哦。对。所以你的分享我觉得很棒，因为有些很人都说没有我孩子都好乖，我觉得不可能，不可能从小到大。我觉得家家有本难念的情是，所以我不会相信、嗯。呃，夫
1: 妻永远不吵架。那你会不会就是
0: 生气了就不做饭了呢？三个都惹你有啊你，我曾
1: 经，你知道我在书里面有写嘛，很好笑是，是我曾经说老娘三天不给你们煮饭，看你们怎样。哎<笑>，可是你就发发现那个青春期的小孩很忙嘛，嗯，功课压力很大，啊，你又不忍心。对，所以你说我就我有有一次去演讲，我就问，你们有没有跟我一样发誓说三天不煮饭？老娘三天不管你们死活。他、嗯、们说有有有有。我说那你给小孩饿几餐？餐<笑>，我说对，我就是大概一两餐我就投降了，嗯、那就是
0: 天性了，没办法、嗯。所以
1: 回到刚才那个 case， 就是说、嗯、七天之后我发现我比较 OK 了，嗯、然后我就可以用 l i 赖跟他写一段话，他有回，然后他有贴一个图，哦，贴个图，现在孩子都这样啊、哦，是，那就代表说他也需要七天的时间，嗯，去冷
0: 静面对自己。嗯嗯所犯下的一些他不可控的行为，他也许第三天、第四天已经有点惶恐了，甚至悔意，但他可能就也拉不下脸跟你说，尤其是男孩子。嗯，然后我也跟很多
1: 父母分享说，你以为这一次小孩就学乖了吗？嗯，不可能一次，是好多次，好多次，而且他们这个年龄。他们的那个杏仁核，我想那个赵婷主持人也知道說，说杏仁核就是我们的情绪反应的中心、嗯是，是特别敏感，所以他们的负面情绪是会翻倍的表现出来，嗯、所以他们的怒气特别的容易爆炸，所以等他们三十岁再回过来看，就会发现，哎、嗯欸，为什么我青春期是这样子？所以，對對所以我就回到刚跟您分享，跟呃听众分享，就说。我现在只能冷眼看他们二十几岁，他站在山脚下的视野。嗯，那所以我必须等啊，等到他们再大一点，好、嗯啊，他们回头看的时候，他可能会觉得自己很荒谬啊，嗯、觉得自己
0: 是很无理取闹啊。嗯、但你就是需要时间嘛、嗯，对。所以现在我们应该做的就是。看着他们，但回归自己，好好的照顾自己的身心灵吧。对，身心灵很重要。对，然
1: 后我上次前几天读到一句话，我觉得也不错，叫做“叫做润物细无声
0: ”，我觉得蛮
1: 适合用在孩子从青春期开始。嗯、就是你去陪伴他，你去滋润他、润泽他、嗯，你是默默的，嗯，细无声的，你让他感受到的关心与爱。他是绝对需要，但是不需要特别大声的去跟他讲道理。嗯，啊，说清楚，讲明白。嗯，好，有时候你越讲越不明白。嗯，那不如就是跟他提点之后，简单提点之后，他能听就听懂了。嗯，他如果能自控，那也就自控了。嗯，他如果有纪律，他也就慢慢学得了。但是如果他听不懂，那只是反效果。嗯，但。青春期的孩子，我认为还是跟他有一些明确的规范，但是他是不是能做到？我们给他一点弹性
0: ，好是
1: 蛮蛮好的。对，就是给他
0: 一点弹性，也给自己一点弹性。是是，而且每个人的标准不同。对，對也许你的标准是100分，青春期觉得说我都做得很好了，妈妈看来只有50分。对，哦、呃，但是就是退一步很重要。對呃，说的容易，但是在同一个屋檐下。你也知道，台湾的房子并不是太大哦。是，所以呢，在房间、客厅挤来挤去，难免就会看到他，怒气就会上来。所以这时候呢，就学着局限的呃状况，先去可以去熟悉打坐，然后呢，就用另外一种方法，也许这几天都先不要跟他们有言语上的接近，或许是用传简讯的方式。可能会好很多。嗯哼嗯，好，今天非常谢谢彭菊先帮我们来谈谈，就是家有青少年，呃，妈妈又处于五十岁首领的更年期，到底要怎么样的有一个和平的相处啊？你现在还是正在进行式吗？是是是，我觉得
1: 孩子。你你晓得说，现在青春期不是我们说的十二岁到十八岁这么简单。我觉得现在父母难为是我们的青春期往下往上延伸，
0: 越来越长
1: 的青春期。九岁
0: 到三十岁可能都知道青春期，<笑>所以你就知道父母多辛苦啦，<笑>大家辛苦了好。好，大家这个好好的修炼一下，也谢谢菊仙，嗯谢,谢,嗯、谢谢听众，谢谢,拜拜谢,谢大家。